0: É. Grande jogador. Agora vai, pessoal, valendo. Bom lá, começando mais um webinário: Instagram, YouTube aqui, sempre com convidados super especiais. Hoje não poderia ser diferente. Ele, é super Edgar Egueda, palestrante, investidor, empresário, autor do BSL Kinsug. Já escutei no resumo cast. Fizemos uma palestra junto lá, Forte Negócios. Vamos direto. Seja bem-vindo, Edgar. Imagina, Fernando, eu que
1: agradeço. Aí a gente vem conversando nos bastidores é uma honra aí poder contribuir aí com a sua audiência e provocar essa aliás eu falo que nós trabalhamos em três
0: áreas né motivar inspirar e provocar mudança vamos lá exato aí vamos provocar fazer os três tudo junto hoje aqui nessa uma hora aí de bate papo bacana bom pessoal a gente o tema de hoje aí como é especial a gente sempre traz um especialista na área já tivemos vários é, autoridades aí hoje não podia ser diferente aí com com Edgar Ueda e o tema hoje, arte de virar o jogo e dar a volta por cima. Como eu já falei, o Edgar Ueda, autor do BSL Kintsugi, tem uma história super bacana para contar para a gente. Então a ideia aqui é, Edgar, o pessoal vai te sugar ao máximo, tá? De vez em quando aqui a gente vai para para ver alguns comentários, algumas perguntas, mas a gente vai construindo aí esses primeiros 40, 45 minutos e as perguntas mais pertinentes a gente vai bater num papo aí. Combinado?
1: Bora lá, bora lá. Tudo, 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 tudo.
0: Então vamos lá. Vamos pelo começo. Como é que faz para virar o jogo? Ainda mais pós-pandemia ou ainda durante pandemia?
1: Olha que engraçado, né, Fernando? Eu virar o jogo, na minha concepção, ele não precisa estar, né? Primeiro, contextualizando, ele não precisa estar num ambiente de crise. O uhum. virar o jogo, ele poderia estar num ambiente de insatisfação. Então, sempre você pode virar o jogo. Significa que sempre você pode performar mais, você pode. Você pode viver em outro patamar, né? então é, normalmente as pessoas acabam, claro que não a sua maioria, mas uma grande parte delas, se acomodando, ficando na inércia. Então, ou seja, está ah, bom aqui, eu estou bem no trabalho, é, estou ganhando satisfatoriamente, aí estou empreendendo e pô, estou conseguindo aqui assim, ter uma qualidade de vida. E aí, se você pegar as estatísticas Dessa pandemia, dessa crise, muitas pessoas não tinham empreendedores, principalmente pequeno e médio, ele não estava preparado para aguentar mais do que 30 dias. Então, ou seja, se lá atrás eu fosse inconformado, se eu trabalhasse essa essa constância de evolução, talvez eu não estaria nessa situação. Então, o primeiro ponto é: dá para virar um jogo constantemente, independente do estado, né? a gente sabe que é, tudo na vida é estado, né? nada é permanente. Então, é, você não fica feliz 365 dias ao ano, ou você não fica triste ou motivado 365 dias ao ano. Você não acerta todos os dias, você tem acertos e erros. Essa é a vida. Agora, é, quando a pessoa já está no estado de, de quebra De escassez, de uma situação muito crítica, o primeiro ponto, na minha opinião, chama atitude. O que que eu acredito muito? ah, Por exemplo, ah, quebrei, aí eu fico muito tempo alimentando aquela quebra. Ou deu errado, eu fui mandado embora, sei lá, eu perdi o meu emprego, aí eu fico muito tempo alimentando e devoendo essa situação. Tem um livro que traz essa metáfora do que eu estou falando, é quem mexeu no meu queijo de Don Spencer. Esse livro é fantástico, porque o que ele traduz? Ele traduz que ele tem lá dois doentes e dois ratinhos que, ora, três personagens ficam é, se lamentando, reclamando, é, pessimista, negativista, negativismo o cara fica alimentando aquela situação passada. E aí tem um personagem do livro que ele fala pô, o que eu vou fazer? Já acabou, não tenho mais. E aí ele sai procurando um novo queijo. Lá ele usa o queijo como o que fala, a busca. E aí a gente pode trazer isso pela metáfora, que pode ser uma nova empresa, pode ser mais dinheiro,
0: pode ser um novo empreendimento, pode ser outra coisa.
1: Então, o primeiro primeiro ponto, na minha opinião, Fernando, é atitude atividade, iniciativa e ação, go to action. Então, deu errado vai logo para ação, porque quanto mais rápido você entra a ação, talvez mais rápido você vai sair daquele estado, daquele buraco.
0: E porque assim, tá, como você falou, se falou, eu estou buscando emprego, algo deu errado na vida, né? Acontece na vida de todo mundo várias vezes. Algumas pessoas assimilam esse impacto, aprendem com esse problema, com sua dificuldade, superam aí em frente. A gente sabe que muitas pessoas dão aquela, aquela congelada natural, vamos dizer assim, não natural, mas o que, que tem que fazer, o que, que se dá de dica para a pessoa realmente mudar esse estado mental? A gente vai falar também de mindset aqui, mas quando as pessoas encontram um problema, a gente citou no início, principalmente a questão da pandemia, né? que pegou muita gente, de todo mundo, mundo de surpresa, as empresas também, a gente hoje mesmo lendo no jornal lá, o recorde de pedidos de falência, de recuperação judicial, enfim. O que, que a pessoa tem que fazer para ter essa atitude que você tanto fala, que é, que é essa ação interna, né? Sim,
1: primeiro, é, vamos, vamos pensar que tudo tem um jeito diferente de conseguir um resultado diferente. Eu uso muito essa categorização como estratégia. Como que, vamos lá, você falou de empresa, é, eu gosto muito de aprofundar, porque senão fica uma opinião rasa, Faça ah, isso, sabe? Vamos ficar tão simples assim. Mas vamos pegar um emprego. Uma pessoa que ficou desempregada. E aí ela fala, pô, está difícil conseguir emprego. Então vamos usar uma estratégia que está em um dos livros, o meu primeiro livro que eu criei. É o 12H é, 6D 5A. Mas vamos tirar o 5A. Nessa categoria eu uso 12 horas, 6 dias por semana, 5 anos. Eu coloquei meta para atingir um grande objetivo. Tá. Tá. Então a minha pergunta é o seguinte, cara que está desempregado, será que ele entregou currículo 12 horas no dia? Essa é a pergunta que eu faço. Porque normalmente a gente tende a mandar currículo meia hora, mandar currículo hum. duas, três horas. A minha pergunta é, você mandou currículo 12 horas no dia? Segunda pergunta, você mandou currículo 12 horas no dia, seis dias na semana? Você olha o volume, uma coisa é você mandar uma hora, outra coisa é você mandar 12, outra hora, uma coisa é você mandar um dia, outra coisa é você mandar seis dias. Então, outra coisa, é, uma coisa é você mandar online, outra coisa é você pedir indicação. Tudo isso está em estratégia. Outra coisa é você pedir indicação, mandar online, outra coisa é você, de repente, cadastrar em vários portais de recrutamento. Então, você está vendo que tem um jeito diferente de conseguir um resultado? Você está falando lá? de
0: intensidade, né? Porque você está falando, às vezes, de mandar currículo durante uma hora ou 60 horas numa semana, de você se dedicar.
1: Exatamente. Intensidade e ponderizar. Uhum. É a teoria da probabilidade. Quanto mais, mais probabilidade uhum. eu tenho. Então, falta um pouquinho sair daquele quadradinho. E agora, vamos para o final. Uhum. E aí, você vai falar o seguinte. Olha, é difícil você falar com um cara esse tipo de comportamento não consigo entrar, Sim. tá? Vamos pensar que ele mandou 60 horas, como nós falamos, na semana de etapa. Uhum. 60 horas vezes 4, nós estamos em torno de 240 horas. Uhum. Em 30 dias ele a probabilidade de ele ser recolocado é muito maior, tá? Se for o
0: que... dá para fazer já, já um emprego para ele, porque acho que nem o pessoal de vendas tem uma intensidade dessa, né?
1: Não, mas vamos pegar agora, vamos pensar no pior cenário. Ele fez 240 horas hum. e não conseguiu. Você quer ver um jeito fácil de conseguir empresa? Sai procurar emprego falando que você não quer ser remunerado. Você quer uma oportunidade de aprender uma nova profissão. Então vai lá, é, de repente, entrar numa cozinha industrial, num restaurante, você começa é, ajudando a lavar prato. Daqui a pouco você pode ver ajudante de cozinha. Daqui a pouco você pode virar cozinheiro. dinheiro, daqui a pouco você pode virar com dinheiro, chefe, daqui a pouco você pode empreender e montar o seu próprio uhum. restaurante. Eu comecei assim. Eu comecei assim. Eu comecei ajudando no restaurante, virei é, 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 garçom, depois gerente do restaurante, e com o dinheiro que eu ganhei no restaurante, eu abri meu primeiro negócio com 17 anos. Então, uhum. o pauta.
0: Atitude. Pensar,
1: eu tenho preguiça. É. E tem muita gente que fala eu não vou trabalhar de graça. Aí o cara só tem um jeito e outra coisa. É, hoje você paga para aprender. Essa é a lógica. Eu vou fazer uma universidade, eu tenho que pagar. Eu vou fazer um curso, eu vou pagar. Ali você está exerc... aprendendo uma nova profissão, aprendendo uma nova habilidade, não, pag... não recebendo, mas está pagando. Daqui a pouco você está... Assim, três, quatro especializações que você amanhã provavelmente não ficaria desempregado novamente. Outra coisa, vamos pensar mais uma vez como na minha opinião ou é preguiça ou é falta de pensar. Vamos lá. Você que é um cara internado, provavelmente você já viu algum post de alguém colocando o seguinte, olha eu saí vender brigadeiro em semáforo para pagar a minha faculdade. Eu já vi o cara vender brigadeiro, eu já vi o cara vender brownie, eu já vi o cara é, 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 virar ajudante em algum lugar para que ele queria pagar uma faculdade para realizar um sonho. Agora, por que, que eu falo isso? Aos 12 anos de idade, eu queria uma roupinha de marca, e minha mãe era boia fria, não tinha condição de comprar. Meus amigos, naquela idade, usavam uma roupinha diferente. O que, que eu fiz? Eu não fiquei lamentando eu saí vender coxinha na rua, com o dinheiro que eu consegui fazer, é, o dinheiro que eu consegui ganhar, eu fui lá e comprei a minha roupinha para pertencer àquela crise de amigos. O que, que significa isso? Quem quer fazer alguma coisa enquanto caminho, quem não quer fazer muletas e fica dando desculpa. É um jargão, todo mundo fala isso, mas é simples de entender que tudo é... Realizar com caráter, com dignidade, outra coisa. O que, que tem de vergonhoso? Na minha opinião, nada.
0: né? Agora parado em casa, né?
1: É, e todo mundo falando que você é um vagabundo e você é. justificando que pode ser uma pandemia. Outra coisa, sabe? Olha, eu tenho uma personal agora é, que é o seguinte: olha, olha que interessante, cabeça. Ela, ela trabalhava numa academia de SLT e ela dava aula de personal particular. Aí veio a pandemia, a academia fechou, tá? e o número de, de clientes atendidos dela parou. Então, o que ela fez? Ela começou a prospectar novos alunos, eu fui um dos alunos prospectados, porque dentro da academia, dentro do condomínio que eu moro, tem uma academia e tem um personal que é para todos os moradores. Né? E aí você pode contratar os que nem a academia convencional E aí ela entrou em contato comigo, eu falei, você não quer fazer trabalho, eu levou até na sua casa, você não fica, já foi para a academia, volta, e eu encontrei ela. Aí eu comecei a conversar com ela, olha a cabeça da menina. Ela, além disso, ela começou a fazer mais mix ela começou a produzir alimentos de vítimas, uhum. para vender para toda a clientela dela. Beleza. E mesmo assim, ela não tinha renda suficiente, complementar, a mesma renda que ela tinha, ela começou a fazer bico aos domingos de delivery. A cabeça de uma menina dessa, ela não fica sem dinheiro, ela não fica desempregada. Olha a cabeça da menina. Então, ou seja, na pandemia, criou alternativas para fazer novas rendas.
0: É o que você falou, então, a questão não... da atitude, né? Não tem, não tem desculpa para isso daí. Mas tem um ponto interessante a gente, que você
1: falou, Ed. e ele...
0: comportamento. É. O que você falou, voltando um pouquinho, assim, as pessoas se assim, eu não vou trabalhar de graça, mas eles ficam em casa sem receber do mesmo jeito. Sendo que mesmo trabalhando de graça, eu poderia estar aprendendo, ganhando uma nova habilidade, conquistando. Então, esse é um paradigma que ser quebrado, né? Na minha
1: opinião, sim, né? mas mais uma é. vez, né? Eu, eu gosto muito do. Até o Geraldo Rufino faleceu lá com a gente. Fora do negócio, que é um grande amigo, e ele fala o seguinte: ele fala, é, a tradução da meritocracia, né? Nós somos, temos aquilo que nós mesmos plantamos, né? Então, ou seja, se eu tenho um buraco, se eu estou ferrado, e é. quem acabou esse buraco.
0: Você eu. é responsável, não tem discussão. Você
1: é responsável. Então, a gente tem que parar, né? Entre, entre, ficar justificando, porque a justificativa ela é uma fuga para deixar você muito mais confortável de uma dor se você reconhecesse essa sua falha. Há um grande crescimento, Fernando, está no reconhecimento. No meu primeiro livro, eu
0: E sabe quando a gente fala é exatamente assim A gente reconhecer até, outro dia a gente fez também uma live com o Ben's e falando mesmo, o domingo eu estava lá com o Thiago Negro, comentando assim: as pessoas não aceitam, elas jogam a culpa nos outros. Então, para você resolver isso daí, o primeiro passo é você reconhecer que você criou esse problema, que você está nessa situação. E tem essa dificuldade: as pessoas culpam todo mundo, menos a si próprias. Elas não, não querem esse feedback, não é meu, elas não querem para ela, né? Porque quando você é repreendido, as pessoas não gostam disso daí. Mas às vezes você tem que escutar a verdade e reconhecer que você está na situação, porque você mesmo criou esse buraco, quer seja, a situação que você está. Muito bom. Indo em frente, a gente está falando aí do, do turnaround. Então, a gente comentou, você já deu o um exemplo fantástico do emprego, que essa metodologia das 12 horas por dia, 6 horas, 6 dias por semana, você está falando de uma intensidade, de uma consistência. Quando a pessoa ela reconhece, vamos lá, então reconhecer que realmente estou nessa situação e eu preciso mudar minha mentalidade, minha atitude, eu quero ir para cima, cansei de ficar aqui, né? Chega uma hora que dá um, um clique na pessoa. Qual que é o próximo passo?
1: Então, o próximo passo, né, é um passo também permanente, do mesmo jeito que o, o, a arte de virar o jogo e dar a volta para é um, um, a busca insaciável por evolução. una uma grande Você só vai olhar para as mesmas paisagens. Então, é importante você criar um hábito de aprender novas habilidades, ter novos comportamentos, para você começar a ter novos resultados. Então, por exemplo, de janeiro até março, eu tinha feito cinco novos treinamentos. Também. Eu só não fiz mais porque entrou a pandemia. E agora, pós-pandemia, semana passada, aliás, esse final de semana, sexta, sábado e domingo, eu estava dentro de uma outra imersão. Eu, como aluno, aprendendo. Tem uma frase de conflito que eu gosto muito. Quando você não sabe, aprende. Quando você já sabe, ensina. Então, se ninguém é dono da verdade, sabe tudo. Você tem uma deficiência em uma área, eu tenho uma deficiência em outra. Você tem uma habilidade em uma área, eu tenho uma habilidade em outra. Então, quando você potencializa uma área que você é bom mas também vai neutralizando aquela área sabotadora. Por exemplo, eu, antes das minhas quebras, eu, eu sempre ganhei muito dinheiro, sempre tive a habilidade de fazer dinheiro, mas eu ganhava dinheiro e perdia muito dinheiro. Então, não adiantava eu ganhar dinheiro. Eu não sabia administrar, não era um bom financeiro, não sabia arreter. O que, que eu fui desenvolver? melhorei a minha habilidade de fazer dinheiro, mas desenvolvi a minha habilidade de não perder dinheiro de administrar melhor, de ter uma cabeça financeira diferente. Então, porque é, senão você, eu gosto de trazer essa metáfora que ela é fantástica. Imagina só, você é um PhD em buscar água do poço. Você pega um balde e você tira a água do poço com muita maestria. Só que você precisa tirar desse poço e levar para um outro balde. Só que esse balde você não percebe que ele está furado. O que que acontece? Você busca com velocidade, você enche o balde, mas ele não permanece cheio, porque ele tem um buraco. Então, essa metáfora é muito interessante. Você precisa aprender a tapar o buraco para que você, de fato, não não fique aquele aquele balde, que é um balde sem fundo, e toda hora que você veja alguma coisa, ele não consegue reter, ele não consegue transformar.
0: Você falou de quebrar. Você já quebrou quantas vezes, Ueda? Eu já sei que eu já li a história, seu livro, mas para o pessoal que está acompanhando a gente, só para ter uma ideia do que, que a gente está falando aqui.
1: Seis vezes,
0: seis vezes,
1: é, assim, quebrar, quebrar, tive inúmeras outras falhas, né? Uhum. É, e o meu primeiro livro, ele fala muito bem de como você aprende a valorizar as cicatrizes, as imperfeições, os de erros, né? Eu escrevi uma frase minha, bastante utilizada aí hoje é né, quando você perdeu uma aposta não perca a lição isso quando você entende essa lógica que errar é humano errar é permitido desde que você aprenda é com esse erro e não repita esse mesmo erro você não vai carregar esse erro então assim eu aprendo não erro mais imagina só se você ao longo da do anos de empreendedor como profissional, ou, ou é, anos de vida, né, a maturidade da vida, você for acumulando esses erros. E eu tenho uma outra habilidade, que é estudar a prioridade do sucesso de outras pessoas. Então, eu também aprendo com os erros de outras pessoas. Então, eu tento não cometer esses mesmos erros. Né? Então, isso vai trazendo uma certividade muito melhor, Claro, graças a Deus, minha última quebra foi há seis anos atrás e fui lá para cá. Graças
0: a Deus, eu tive outra quebra. Aprendeu bastante aí com os erros. E agora, quando a gente falar de, de quebra, das dificuldades aí, a gente falou do a gente está falando muito do, do turnaround, da questão da atitude, do, dessa intensidade de querer vencer. Hoje, quando a gente pega um momento como hoje, independente se a pessoa está buscando um emprego, ela quer trocar, ela quer montar um negócio, quais são os principais fatores aí que a gente está falando da. De ter essa resiliência, você mesmo acabou de dar um exemplo. Eu quebrei seis vezes, mas você deu a volta por cima. né? Qual foi a melhor, a mas talvez mais importante que você teve nesses momentos aí, no, numa quebra mais difícil, que você falou: caramba, essa daqui vai ficar marcada, aí eu vou utilizar como agora um, um trampolim para minha vida aí?
1: Eu, quando era muito adolescente, na minha infância, eu perguntava você ser é maior, cada um tem a sua doutrina, a segue. e eu perguntava por que estava acontecendo isso né, comigo, né? E a resposta, eu comecei a entender com a minha maturidade também, a resposta não é o porquê aconteceu isso comigo, é como eu saio dessa situação. Né? Essa foi a primeira primeiro grande aprendizado. E o segundo, é, eu nunca pedi o ser maior ou para qualquer outra coisa a, a, a para que a vida fosse mais leve comigo. Eu sempre pedi para que eu conseguisse ser muito mais forte. E baseado nisso, eu aprendi a ser um cara resiliente. E o que é a resiliência dentro do meu contexto? É a habilidade de suportar a dor e superar obstáculos, né? Eu, eu fiz um curso uma vez com o Brian Tracy, que é considerado um dos maiores do planeta, um canadense. Ele treinava atletas de alta performance. E um atleta que ele treinou foi três vezes campeão daquela triatlo que acontece no Havaí, que é o Iron Man. E aí ele voltou, como que um cara consegue ganhar três vezes essa, essa competição? E aí ele foi perguntar, né? Ele falou, cara, é muito simples. No meio do caminho, as pessoas começam a sentir dor. E aí, no meio do caminho, muitos... E ele falou, e você? Ele falou, eu também sinto dor no meio do caminho. Só que chega um determinado momento que a luta não é mais física, não é mais fisiológica. A luta é mental. E o que que você tem que aprender? A sua mente tem que conversar com o seu corpo. Cara, mais um passo, mais um metro, mais um minuto. Mais um passo, mais um metro, mais um minuto. E desse jeito eu venci a corrida. Eu aprendi a superar a dor. Na nossa vida, não é diferente, a nossa vida é a habilidade de eu pegar a minha mente e fazer conversar com o meu corpo. Porque tem dia que você quer acordar e dormir uma hora a mais. Tem dia que você quer desistir. Tem dia que você acha que tudo está dando errado. Tem dia que você está desacreditado, está desmotivado. E aí é sua mente o tempo Todo, tem um livro que eu gosto muito, que chama The Winner Games O interior do, do tênis. Ele, cara, ele fala isso, cara. É, é, é o bem com o mal, vozes positivas e negativas, anjinhos e diabinhos. Eu tenho todo brigando com você. Então a gente tem, e aí por isso que eu falo, desenvolvimento, expansão de mentalidade. Quanto mais você tem uma mentalidade expandida, mais você consegue ter consciência disso a gente tem que aprender a ter muito mais consciência de que vai doer nem sempre vou acertar a vida não é um bilhete premiado não é bala de prata não é fórmula mágica como se vende sucesso não é da noite para o dia e quem vende isso para mim é um batedor de carteira então assim cara é só você estudar né a gente vai vai na Forbes pega a lista lá dos caras bilionários mas fica e ver como
0: que ele criou o seu império Ver a trajetória, ele... né então, enfim, mas por que, que, que você acha, de... assim, a gente sabe todo mundo na teoria espero, né, na maioria, sabe o caminho das pedras que tem que buscar sabedoria que tem que buscar gente que já teve essa trajetória buscar conselhos e tal, tal, tal a lição de casa, as pessoas, eu acredito que 99% delas sabem o que tem que fazer conteúdo aos montes de boa qualidade disponível, muita coisa de graça tal a pessoa não sai da zona do conforto. Com toda essa sua trajetória, conhecimento aí, e os treinamentos, mentorias, como é que você tira uma pessoa dessa zona de conforto? Que está reclamando tudo, falar ah, tá, aconteceu comigo. Que A gente fala, né? Você pede sabedoria, Deus vai lá e coloca um problema na sua frente. Isso é sabedoria para você tentar resolver. Mas como é que você, o que, que você utiliza de técnica para fazer, para motivar, para as pessoas saírem disso daí e começarem a entender realmente que elas têm que buscar conhecimento, expandir e vai desenvolvendo a sua residência.
1: Veja bem, é, Fernando, assim como construir, é, é, todo mundo fala da vida equilibrada, eu concordo com parte, mas é impossível você construir um pé. é possível você é, estar muito bem, mas muito bem em todas as áreas. Sim. Simultaneamente. Algo você vai dominar, fazer muito bem, comer bons resultados, e outro lado você vai estar um pouco devendo ali. É? A gente só tem 24 horas, 7 né? dias, 365 dias, 52 semanas, para todo mundo. Então a gente tem essa... É, é, precisa ter a habilidade de como eu vou escrever, né Por que, que eu estou falando isso? Quando você determina criar um império, fazer história, deixar legado, de repente se tornar um multibilionário, você tem que entender que não é da noite para o dia. Eu já citei aqui. Do mesmo jeito, você sair de um estado atual e virar um fora de série, não é da noite para o dia. Veja bem, imagina só, vou pegar uma pessoa, você tem quantos anos, Fernando?
0: 48.
1: Eu tenho 41. Imagina você não sei, mas vamos pegar talvez que você tenha um comportamento ruim e você está carregando durante 48 anos ano. é impossível falar que na semana seguinte você não tem esse comportamento então, ah, pô, tem muita gente que quer entrar na academia aí ele já acha que, porra, já vai popular Quase, um exemplo, né? é. então é o seguinte existe até um livro que fala muito disso. você quer ter bons hábitos você quer mudar, primeiro é o seguinte Tira o hábito ruim e coloca o hábito bom. Segundo, comece devagar. Você quer ir na academia? Ah, uma vez por semana? Pô, já é um bom avanço, você nunca ia. Faz duas depois, para quem não fazia nada. Começa em três, para quem não fazia nada. Quatro, daqui a pouco você está indo seis, sete dias. Bom. Segundo, sobe na esteira e faça 20 minutos. Para quem não fazia forma nenhuma, 20 minutos é alguma coisa. Daqui a pouco você está fazendo meia hora, uma hora. Daqui a pouco você está fazendo 20. Daqui a pouco você está perdendo 300, 400 calorias só na esteira. Por quê? Mais uma vez. Vai se alimentando. Vai mudando. Vai adquirindo um novo hábito. Devagar. Pouco a pouco. Como então, você faz isso também no mundo dos negócios e do desenvolvimento pessoal, eu não gosto de ler. Ah, vamos tentar ler uma página? Ah, mas eu não gosto de ler. Vamos tentar ouvir um audiobook? Ah, mas eu não gosto de ouvir. Vamos tentar assistir um vídeo é, na internet? Pô, eu gosto de Netflix. Vamos assistir vídeo. Vamos assistir Switch? Vamos assistir é, Freud? Tem muito conteúdo fantástico na Netflix. Não é só tranqueira. Depende da maneira de como você escolhe as decisões e aquilo que você quer comentar. Tem gente que bebe refrigerante todos e pode tudo bem. Tem gente que não beberia e não deve refrigerante. Nem um dia sequer. Então depende muito. Primeiro, se você tem um mau hábito, vamos substituir com um bom hábito. Então, vamos começar devagar. Mais uma vez, a metáfora é, eu consigo escalar uma montanha. Subindo degrau por degrau. Simples assim.
0: Ah, perfeito, Isabel. É o conceito da meditação também é por aí, né? respire um minuto, que seja por dia, né, porque você já não fazia nada, né? aí você vai. Porque as pessoas querem mesmo você da academia. Não, hoje eu vou meditar uma hora. Não vai, cara, esquece. É um negócio que vai levar anos para você chegar num padrão. Mas faça o é mínimo que você, menos é que você pode. né? Esse é o conceito. Então, é que assim, a gente, a gente não
1: tem... A gente quer mudar da noite para o dia. A gente quer poder resultados rápidos. Né? E, e, você pode ver que tudo que é a médio e longo prazo... É, 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 então, você fosse, quer um exemplo? Eu não sei onde você moro, mas pega como exemplo. de carro em 10 quarteirões e começa a contar quantos bares existem e quantas academias existem nesses 10 quarteirões. Uhum. Você vai perceber que o número é assim, ó.
0: Oh. Oh. Desproporcional.
1: Por quê? Porque um traz resultado mais rápido. que era dopamina, mais não é fácil, se eu, muito, eu tudo, né? Eu vou lá, vou me divertir, vou vocês vou me enfim.
0: É. é o prazer é. né? do outro lado
1: eu vou ralar, ralar, ralar a do prazo eu vou ter mais saúde pensar em todo e
0: morre é. perfeito e o que, que você tem visto aí falando um pouco do, na situação que a gente está hoje das empresas o que, que você vê as empresas buscando principalmente não só como negócio mas assim, na mentalidade dos colaboradores você que está em contato direto, você é palestrante o que, que mudou nessa pandemia minha mentalidade, o que, que você acha que o colaborador, o executivo, o que, que eles estão buscando porque é uma coisa a gente falar de tecnologia, de transformação digital, a gente vem debatendo muito isso daqui. Mas tem todo um lado de preparação mental, filosófica. O que, que você acha que mudou durante esse tempo, esses últimos três meses?
1: Então, eu, é, embora mais uma vez, né, eu acho que é, é muito importante a gente olhar sempre metade do copo cheio uhum. do que metade do copo vazio. Está melhor do que estava antes. Bacana. Mas ainda muito pouco, Poderia mulher, é, mudar. Pode falar do seguinte. Não há mudança onde ainda tem uma percepção de ganho. As pessoas não saem de uma zona de conforto enquanto, quando percebe que aquele estado ainda tem ganho. Ou seja, vamos trazer aqui... É, é uma, eu eu estou passando fome, estou aqui tranquilo, tenho que comer, tenho onde morar. Eu tenho o emprego dos sonhos, mas também não sou ferrado. Então, não tem algo, como que fala, aquele grande impacto emocional, é, psicológico, que passa você falar, eu não quero mais essa vida e vou buscar uma vida melhor. Então, para algumas pessoas, que de fato o impacto foi grande, uma grande parte saiu daquele estado. Provavelmente, ele vai colher bons frutos dependendo do, daquilo, né? Porque tem muita gente que resolve uma dor e depois ele, ele volta ao seu estado normal. Então, ou seja, é temporal essa mudança. Então, a gente, mais uma vez, tem que ter e o futuro hábito da mudança permanente. Porque se eu tenho o futuro o hábito da mudança permanente, eu vou estar sempre evoluindo. Né? E aquela teoria... Já foi uma pesquisa que mais de 90% das pessoas que ganharam na loteria perderam tudo. Eles ganharam o dinheiro. Você colocou na mão dela o um dinheiro. Ela não aprendeu a conquistar, a construir e fazer dinheiro. Então, quando você tá, não aprende de fato, tem até um outro estudo da neurociência que fala, por exemplo, você precisa para adquirir um hábito, 45 minutos de uma atividade e depois 20, mais de 21 um dias. Eu, eu, eu gosto de aditivar o um hábito ao seguinte pode ser 45 minutos para um, pode ser 20 dias para outro, pode ser 30 para outro, tem 3 horas. Eu tenho que fazer até criar um novo hábito. Mim. Então, vai fazendo, vai... Então, é aquilo. É, essa mudança, para a gente não pedir muito, porque você muito resistência, mas para a gente não, não, não pedir muito a sua pergunta, é, o que, que nós temos que entender? a pandemia veio para acelerar o futuro. Então, o que poderia acontecer daqui a dois, três anos, está acontecendo agora. Eu li um livro, Fernando, que chama Remoto. É um livro, Remoto, é um livro que fala do do, da, do futuro, e as empresas vão trabalhar com um profissional na Austrália, outro na Índia, outro no Acre, outro em Manaus. E a pandemia veio para mostrar que é possível Antigamente, ah, a pandemia veio para mostrar que funciona. Você está vendo como o que poderia ser tendência daqui três, quatro anos? Está sendo agora. Então, a gente tem que perceber que já mudou e que muitas outras coisas vão mudar. E de uma forma muito mais acelerada do que antes. Então, a gente tem que ser muito mais eficaz, rápido na tomada de decisão, entender. Se eu também não mudar, talvez, de fato, eu vou
0: perder e perder. Perfeito. A gente tem discutido aqui nas outras lives, a gente falou com o Gustavo, com o Walter Longo, muito disso daí, né? Tipo, já acelerou, está acontecendo agora. E qual que é a sua, na sua visão, sim? Quais habilidades, quais conhecimentos o profissional hoje tem que buscar?
1: Veja bem, antigamente eu lembro que quando muito jovem a... a a escolha por um profissional era é, quantos idiomas ele falava e qual a universidade que ele tinha uhum. se formado. Né? Então, ele, a maioria era contratado pela técnica ou pelo diploma, mas ele era demitido pelo comportamento a maioria pelo comportamento e pela sua mentalidade. Hoje, pelo menos o que eu vejo, e também já fiz live, o Ricardo é, passado, é que ele é hoje é, diretor da, da, da Microsoft, é uma das maiores empresas de, de do mundo. É, hoje é habilidade, é as competências, os novos os skills, né? o comportamento e a maneira de como ele é a mentalidade dele. Vamos pegar o colaborador ou funcionário, ele tem que ser empreendedor Isso tem que estar na mentalidade dele. Ou seja, a empresa não é dele, mas ele tem que atuar como se fosse ele tem que trabalhar como se fosse, ele tem que empreender como se fosse. Então, na minha opinião, já era há muito tempo atrás, mas tem muita gente que vai entender com pancada, mas hoje está muito mais claro que o profissional precisa ter uma mentalidade diferente, ele precisa ter um comportamento adequado, como se fala, coerente com aquilo que a empresa pede, e ter sempre cada vez mais novas habilidades. Agora, tem algumas áreas que ele precisa entender. Primeiro, é o mundo digital. Não tem como um profissional não entender, no mínimo, ter um conhecimento, nem que seja um conhecimento pago, mas ele precisa entender o digital. Ele ele precisa entender de pessoa. Isso é o seu grupo E o que é entender de pessoa? É, e saber se relacionar, se comunicar. Né? Então, isso é importante. Mundo digital, o pessoal. Um terceiro que, na minha opinião, também é o um profissional do futuro, é ele entender de dados, de data. né? que mais ele entender de, de criar métricas, entender de indicadores KPIs, ele vai ser um profissional diferenciado. Então, é, é, eu lembro que em 21 anos, eu fiz um curso de administração de redes, que era chamado esse profissional de mosca branca. Eu vou falar que hoje o profissional mosca branca é aquele que entende muito de pessoas, entende muito do mundo digital, entende muito de dados. Esse cara é o cara que vai ser, como que se fala, disputado no mercado.
0: Não, eu concordo 100%. E em conversas aí com, com vários várias pessoas, especialistas de diversas áreas, o que me chamou a atenção é assim, quando você for entrevistar alguém, Fernando, a sua empresa, sua startup, para onde for, tal, primeira pergunta que você tem que fazer, sabe qual é? Esquece qualquer coisa. Me conta quais problemas você se você já resolveu. Então assim, quer entender como que essa pessoa consegue resolver problema, que é a vida do empreendedor e a nossa vida, que a gente começou a falar desde o início aqui da live, né? Como é que você resolve os problemas? Se o cara parar para pensar muito, hum, será que ele vê um problema? Assim, tem um sinal amarelo aí, porque o cara está hesitando muito. Porque o cara que é empreendedor, ele vai te. Se eu perguntar para você quantos problemas você já resolveu, você perde até as contas, não sabe nem por onde você começa. Mas acho que é muito disso daí, né? Acho que o, todos nós, como você falou, empreendedor ou intra-empreendedor, como o nosso amigo Geraldo Rufino gosta de falar. Ele o Geraldo vai estar com a gente essa semana na próxima. Nessa live, ele fala, não importa o CNPJ se você empreende no seu CNPJ ou de terceiros. Essa questão da atitude, você dá o seu melhor, de entender, saber se relacionar bem, se automotivar, e principalmente como é que eu resolvo os problemas. É o que você disse no início, tá? Chegou um problema aqui, como é que eu reajo a isso daí? Eu fico congelado, reclamo, peço, des... fico arranjando desculpas, ou a gente encara. Então, acho que veio à tona, acho que não só a pandemia, mas o onde está caminhando e muito por causa da tecnologia, isso daí. A gente está querendo saber hoje, contratar quem são os grandes resolvedores de problemas. São essas pessoas, óbvio, que se souberem relacionar, mas se eu tiver pessoas ao meu redor, uma equipe forte, onde todo mundo tem essa noção de como resolver problemas, acho que a gente vai realmente dar um salto muito grande e isso daí precisa de muita resiliência, precisa de muito aprendizado, porque, na teoria, essa regra vai subir cada vez mais. Esse ponto que você falou que é super importante, a gente já discutiu aqui também. Hoje, o fato de eu poder contratar profissionais, talentos de qualquer lugar do mundo, é bacana, mas entendo uma coisa, tem gente olhando assim, eu posso trabalhar com qualquer empresa, sim, mas lembra que essa empresa vai ter concorrente do mundo inteiro disputando a mesma vaga que a sua, concorda?
1: Sim, sim, hoje, cada vez mais, as pessoas estão entendendo que precisa de qualificação, né? Enfim, eu acredito, mais uma vez, que é, é ruim, tem muita gente sofrendo. muitas é, grandes mudanças, até nos países, né, você pode ver, né, vamos pegar a Segunda Guerra Mundial, que foi a última guerra né, é, de todos os povos, das Nações, é, pega aí Japão, Alemanha, Itália, pega até mesmo os Estados Unidos, essas eles lutaram totalmente depois de uma grande guerra, depois de uma situação muito. Nesse, nesse momento. Mas vamos, vamos pegar também, até falando de guerra, os nossos ancestrais foram convidados a ir para a guerra. Sem ter a, a, a... sem saber se voltaria para casa. Né? Nós fomos convidados a ficar em casa. E se ficar em casa, eu poderia estar me aperfeiçoando, com a Barco então, assim, eu posso, enfim, estar no barco que eu vou chegar numa terra firme, ou eu posso estar no barco que ele está furado e ter todo o esforço de ficar tirando a, a água do, do, do barco para que ele não saia. Então, enfim, mais uma vez, a gente tem que ter é, essa, expandir essa nossa consciência e entender que nós podemos sempre melhorar, melhorando.
0: Perfeito. A gente falou bastante, você citou alguns livros, foi como acabou de mencionar alguns cursos aí que você fez durante a pandemia e tal. Qual que é a sua opinião? Para onde você acha que vai o aprendizado, o conhecimento daqui para frente? Você acha que as universidades vão se adaptar, é, os filhos, é, quem tem filhos que vão ingressar na faculdade, você acha que vai continuar tendo isso daí, isso daí a pandemia vai mudar drasticamente? Você acha que vai mudar todo, se a forma de ensino como um todo, como que as pessoas, a gente está falando, buscando conhecimento, que a gente vem de um, ainda de um modelo tradicional, nossas idades são semelhantes aí, de aquele esquema, né, vai o colegial, vai a faculdade, forma e tal, né. Eu também tenho filho, dois filhos na faculdade, quase encerrando, tudo bem, mas assim, eu não sei se daqui a dois anos vai ser a mesma coisa, porque a forma de aprendizado é totalmente diferente. Como que você enxerga isso daí, essas mudanças? É, as
1: universidades, né, eu sou fundador do tipo que mesmo,
0: que, né, que lá tem... Uhum. O o jangueia, qualquer... É
1: a Lambina, a Lambina, uhum. a Mulhera, a Sede, a Grupção Educacional, são juntas. De fato, se não pensar fora da caixinha, o que vai ser o futuro, é, provavelmente vai ter uma grande dificuldade de, de ter participação no mercado. Então, vamos pensar. É, eu não sou dessa área, nesse se uhum. eu eu colocaria mais ensino.
0: Grande dificuldade.
1: Outra coisa, você pega aí a maioria dos estágios, né? Eu não sei hoje, mesmo que eu nunca fiz uma faculdade. Eu vejo por que ele faz. Né? Esse estágio ele faz ele, no último ano, ou no, quando está terminando a faculdade. O estágio tem que ser no começo. Vai para o campo, vê lá como que é, e traz a dificuldade que o professor vai tá discutir dentro de sala de aula. Né? Aí quando você precisa né, desse, dessa demografia,
0: e Não, perfeito. Deixa eu aproveitar aqui, o Zeg mandou uma pergunta, vou ver aqui para você. Ueda, você falou sobre evitar muito tempo alimentando situação ou erro passado, e muitas vezes esse tempo depende da maturidade emocional do que racional. Que dica você dá para mudar esse estado que atrasa nosso desenvolvimento mais rápido? Ou é necessário estar em condição em tempo mínimo? Estar nessa condição em tempo mínimo?
1: Bom, uma coisa que ele falou é muito interessante. O estado racional dele, o estado emocional dele, de fato, é condicionado, é, é dirigido pela mente dele. Por exemplo, se ele de fato ele não tem essa consciência de entender como administrar as emoções, porque as emoções a gente não elimina, né? Uhum. Raiva, medo, ansiedade, estresse, ele não é eliminado, a gente não tira e ele não aparece. A gente administra, né? eu resolvo por hoje. Pode ser que daqui um dia, um mês ou uma semana, ele venha aparecer novamente. Então, eu tenho cada vez mais desenvolver. Procurar as ferramentas. Né? Hoje tem, porque tem reclama, que não tem dinheiro, tem gente que tem dinheiro e não investe com escolhas. Tem gente que não tem dinheiro, tem, mas a internet está disponível para gerar conteúdo gratuitamente. A, a quarentena que vira novamente aqui para mostrar. Tem muito conteúdo, através de lives, lives e congresso. Agora mesmo, eu estou fazendo o maior congresso online do mercado imobiliário do primeiro. São 120 palestrantes, sete dias de evento, Apertar, ou então, é? o que está gerando aquela emoção? Tem uma raiz, tem uma causa. Você tem que identificar. E não é com qualquer martelo não é com
0: Quem quer iniciar inicial se aprofundar mais, quais livros você recomenda? Você fala, putz, esses livros, nunca tem um livro que mudou, né, a nossa vida, é uma, uma somatória, mas quais livros que você fala, putz, esses aqui impactaram demais aí a minha vida, eu gostaria que as pessoas lessem, que vai fazer todo sentido. O meu
1: livro, eu cito várias fontes uhum. e que eu eu comentei, né, claro que eu não aqui é uma linha atrás, e depois eu comentei
0: outro. Eu comentei. É, será, ficou quanto tempo em primeiro lugar?
1: 12 semanas na
0: não é à toa que esse homem é um best-seller. Kintsugi. que mais? Muito bom, não tenho dúvida.
1: Fernando, eu preciso finalizar é. que tem até nove é. horas e uma outra mais. Mas a gente pode marcar outras mais.
0: Eu quero aí
1: a, a sua audiência. Segue lá, Edgar, o é. Oficial, que eu gero conteúdo. E aí tem na internet os meus livros, na Amazon, nas livrarias, embora Bora tá fechado, Fechar, mas na Amazon tem é, quem é do mercado imobiliário, se inscreva lá. Eu só vou
0: aí nas páginas, eu quero que eu diariamente. Perfeito. Edgar Ueda, queria agradecer muito a sua participação, o seu tempo aí, como ele falou, pessoal. Sigam o Edgar, tem muitos ensaios, ele está fazendo muita live com gente muito bacana, então se aproveita não só o conteúdo, o conhecimento dele, como do convidado dele. Vale a pena, vamos sair dessa zona de conforto e aproveitar esse momento aí de pandemia e estudar, gente, abrir a mente. Ueda, muito obrigado de verdade por seu tempo. Espero a gente em breve estar junto de novo aí, combinar de tomar a cerveja, que ficou faltando hoje, mas a gente vai chegar lá.
1: Não haverá oportunidade. Não faltará <risos>
0: oportunidade. Legal. Obrigado, pessoal. Tudo de bom aí. Boa noite aí. Um abraço.